0: 大家好，欢迎收看这一集的读末推荐书
1: 。选这本正是时候，我是爱丽丝，
0: 我是八旗文化的编辑嘉轩
1: 。嘉轩，据说你是有史以来第一位来上我们节目的编辑，而且跟我一样是政治系毕业，那我可以直接叫你学长吗
0: ？当然可以啊！啊，原来我是第一位啊。过去我在我编辑的书在 r e 瑞木都销售的非常好，所以我也非常荣幸有这个机会来上节目跟大家分享
1: 。那学长今天一定是有备而来，想要谈谈什么样的主题呢？
0: 今天有个关键字就是 Americanology， 这就是美国学。我今天要分享的书都是八旗美国学系列的书
1: 。美国学 Americanology， 世界上这么多国家，为什么一定要挑美国来做呢
0: ？八旗文化的总编辑复查跟我发现一件很有趣的事情，就是台湾社会虽然跟美国有很密切的关系，但是台湾人对美国的文化、历史或政治却非常陌生。以书籍来讲，除了名人传记之外，我们市场上几乎没有关于美国历史或文化比较深刻的书。所以，透过《美国学》这个系列，我们希望提供台湾读者比较深刻、有议题性的相关书籍
1: 。听起来真是一个有远大志向的书信呢。不过呢，凡事都有第一步。有没有比较推荐哪一本做为初学者的入门呢
0: ？呃，这里要先跟各位推荐一本非常老少咸疑、非常好看的书，叫做《绝望者之歌》。他在美国出版或者在台湾出版的时候都非常的轰动。他是一本关于美国底层白人劳工阶级的作品
1: 。底层白人劳工阶级，光是这几个字组合起来就超矛盾的。这个国家向来都是以美国梦作为号召，吸引源源不绝的移民来为他们效力。所以这本书是要告诉我们，美国梦不是真的吗
0: ？应该说，无论是光鲜亮丽的大城市，或者是像林书豪、奥巴马这样的成功故事，在美国都其实只是少数。那还有很大一群人是无论怎么样努力都没办法翻身的底层白人
1: ，这听起来完全颠覆我的想象哎，不是我们直觉中的那些可能无法翻身的黑人，而是底层的白人无法翻身
0: 。是的，这本书的作者杰德凡·凡斯也是这本书的主角，他的阿公阿妈来自美国东部的阿帕拉契山脉，他们这一群人在美国被称为 hillbilly， 就是乡巴佬的意思。按照他们的刻板印象，这群人就是经济非常弱势，然后文化跟教育程度都很低。美国二战后经济蓬勃发展，那作者的阿公阿妈也利用这个机会移民到大城市，然后找到一个不错的工作，好像一下经济上确实有起色。但后来美国的汽车工业与重工业就被日本打趴，导致能够让蓝领阶级工作的传统产业消失了。那这也就造成后来到了他妈妈那一代，经济地位的一落千丈。虽然经济的失败不代表一切，但是经济失败会导致失去向上的动力以及生活的混乱。那当你失去信心了之后，你就更没有办法改善自己的经济状况。作者觉得凡斯的妈妈可以说是一个时代的缩影。她年轻的时候非常聪明，也代表高中毕业生做做致辞。但是毕业之后，他很快就未婚生子，也染上了酗酒、吸毒的坏习惯，也有家暴的问题。
1: 你刚刚说到是美国工业的没落造成一整代的经济沦陷，那又是什么让作者可以翻身呢
0: ？这就不得不提到书中非常重要一个角色，就是作者杰德·凡斯的阿妈。如果看过《意外》这部电影，大家一定会对女女主角法兰西斯·麦朵曼印象非常深刻。她表面上是一个非常粗鲁凶悍的女性，但是其实刚中带柔，具有性格中具有非常温暖感人的一面。那凡斯的外婆也是这样的一个人。凡斯的外婆让作者了解到，哦，这个世界上依然有人真的关心他，愿意支持他，也在对他有所期待。那是因为这个原因，作者原本从一个非常彷徨的少年，变成愿意认真念书，最后进入耶鲁大学的法学院，那也进入了戏谷，成为人生胜利组
1: 。所以能够翻身，除了作者本身有个强悍的外婆之外，教育仍然是关键。像凡斯这样的家庭，不过三代就已经经历了白手起家、没落，又在从谷底翻身。甚像小说一样戏剧化，就算是对真实的美国梦没有感觉，是不是也很适合拿来当故事读啊
0: ？没错，这本传记真的非常温馨感人，而且可歌可泣。而且从中我们可以看到另外一个问题，就是美国人反制的习惯。凡是阿妈会跟你说，如果你要跟我讲道理，请跟我的枪讲道理。那这也可以让我们谈到我们下一本书《美国的反制传统》
1: 。怎么办？说到反制，就让我想到川普，
0: 川普的确是一个很好的例子，但是不是只有川普而已。反智在美国是一个非常长期而且普遍的现象。比如说，我们大家都看过《冰与火之歌》，那里面其中的一个角色叫做 Sam， 他就是一个很懦弱的小胖子，很喜欢念书，很喜欢去图书馆，但是就不如主角 Jon h Snow 那样英俊潇洒。在美国历史上也有几个非常经典的反制的范例，比如说美国的国父托马斯·杰佛逊，他是《独立宣言》的起草人，可是在他竞选总统的时候。就有被大家怀疑，他只适合做教授，但是不适合当总统。美国也会有一种现象，就是一般农民的家庭反对捐钱或者是拨地出来建大学，因为他认为大学只是给有钱人读的。美国也有很多学校是不教演化论的，因为学生的家长会认为演化论抵触了基督教的传统。那上过演化论这个课程的小孩也会开始质疑家长的信仰。所以，美国反制传统就是很有系统性的讨论说。美国人为什么会反对教育、文化、艺术以及古典文学
1: ？很难想象以高等教育闻名的美国，就会有这样的文化背景。那到底为什么美国会反制呢
0: ？呃，反制有非常多的原因，但是其中一个最重要的可能就是民主政治。因为民主政治鼓励大家质疑权威，而质疑权威常常意味着质疑专业。呃，最近出版了两本书《专业知识》以及《反民主》也有类似的观察。
1: 因为民主造成反制，那台湾也是民主国家，我们有反制的传统吗
0: ？而这里你提到了一个重点，《美国的反制传统》这本书的译者，台大政治系的老师陈思贤，在接受《阅读最前线》的专访的时候有提到，其实台湾以及整个东亚都有上智的传统，意思就是说，但你不要玩乐，不要打混，要认真念书，做有意义的事。而这让台湾的民主以及教育发展跟美国有一些不一样的状况。
1: 但是从电视新闻里看到，好像不是这么一回事、欸，哎
0: 。是啊，陈老师主要是希望从上智这个文化背景出发，希望台湾的家长不要给学生太大的压力。但就如同刚才你说的，如果只从媒体出发，你会发现台湾的反智一点也不输给美国。所以，台湾人究竟是反智还是上智呢？还是因为小时候上智，导致长大之后非常反智呢？其实大家看完这本书之后，可以有更深刻的反省。
1: 刚刚的两本书，一本是从底层白人看美国，一本是从反制传统。那对于美国还有其他多元观察的角度吗
0: ？当然有，我们接下来即将要推出另外一本新书，叫做《白热色》，那它就是对于底层白人的处境一个非常完整的历史调查。我们大家过去都会认为，美国早期的移民都是为了宗教自由或理想而来到美国的，但是事实上并不见得都是这样。这本书就会告诉大家。其实是早期英国政府非常有计划的，把英国的一些罪犯、穷人、孤儿或者是一些倒债的人，有计划的输入到美国，为地主垦荒。即使在美国建国之后，英国的封建体制还是残存在美国社会当中。美国一直有大量的人口在底层挣扎，所以美国一直是有阶级的，只是美国人不愿意去面对它。那大家如果在看完美国的反制传统之后，再来读白热色，就可以接着去反思两件事情。第一个问题就是说，美国的反制传统里面说，反制不是一种策略，而是一种文化。但事实真的是如此吗？这种文化背后是不是有一定的权力因素在背后？如果你都不给底层白人一个翻身的机会，那也不给他足够的教育，那他当然没有办法追求更高的文化。所以背后的问题可能是权力因素，而不只是文化而已。第二点是说，《白热色》里面反复提到，美国政治精英会刻意的模仿老百姓的穿着习惯或饮食，来显示他跟群众是站在一起的。但是事实上，这只有投票的那一天他们是这样。投票完了之后，他继续过着贵族帝王般的生活。所以，他背后其实非常阴险、非常邪恶的一个政治操作，这也是《白热色》这本书里面严厉谴责的。
1: 学长讲了这几本书，很好奇你的阅读都这么硬吗？除了工作之外，平常你都是看这种书吗
0: ？也没有啦，我可以在这里跟大家推荐我去年最心爱的一本书，它叫做《心灵的伤，身体会记住》。大家如果刚刚看了《绝望者之歌》，对主角身世非常同情的话，非常推荐来看这一本
1: 。好哦，所以还是跟工作有关的书嘛
0: ？但它真的非常好看哦。这本书研究了。创伤后压力症候群的大脑，他告诉大家，虽然创伤已经过去了，但是大脑还会以为创伤还在发生。而且这里指的创伤不只是战争、车祸等重大伤害，还包含了儿童在成长过程中长期受到忽略而导致的发展型创伤。换句话说，这本书讨论的不只是受伤而已，也包含了关爱。我们可以更进一步思考，如果我们想要帮助那些受过伤的底层，我们可以怎么做？特别要强调了，虽然这是一本非常严肃的书，但是作者的文笔真的非常好，非常感人。他讲出了很多非常隽永的话。比如说，作者在书里谈到，有一次他问他的老师，有一个病患究竟是得了失觉失调症，还是失觉情感失调症？这个问题很难，对不对？我们连他问什么都听不懂。但是他的老师就非常淡定的回答：“我觉得你不应该称他为病患，而应该直接称他为麦金泰尔先生。”
1: 哇， 今天这一集真是美国文化大补 贴， 连心理创伤都照顾到了。下次如果你也想一起来看看美国有多反 智， 我是说美国的历史和文 化， 都欢迎到这个网址来看看八旗家轩的推荐书哦。那么读末推荐 书， 我们下次再 见， 拜
0: 拜， 拜拜。